0: Queridos hermanos de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy tengo un programa muy especial. Después de veintipico años haciendo nuestra fe en vivo, hoy voy a un lugar donde nunca he estado y que siempre tenía yo deseo de poder tener alguien con quien conversar allá, que es ni más ni menos que en la Franja de Gaza. Y quiero ya presentar a mi invitado de esta tarde, el Padre Gabriel Romanelli, que está precisamente en la Franja de Gaza en este momento. Padre, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Muchísimas gracias a ustedes y un gusto, verdaderamente un placer y un gusto. Estoy muy agradecido de esta posibilidad.
0: Bueno, para ubicar al Padre, el Padre es misionero, obviamente, y es misionero de la congregación que tenemos muchísimo contacto con ellos, el Verbo Encarnado. Pero antes de que hablamos, Padre, ya de ese trabajo que usted realiza para el reino de Dios, para el Señor, vamos a hablar un poco de Gabriel. Uh, cuéntenos un poco de Gabriel y después vamos a entrar en ese llamado que el Señor le ha hecho a Gabriel.
1: Bueno, yo nací en, en, en Argentina, como se darán cuenta por, por mi entonación de del español, del castellano, el castellano. Eh, nací en el 69 y en Buenos Aires y, y bueno viví toda mi infancia ahí y mi adolescencia. Y cuando tuve 12 años, eh, bueno mi familia era muy religiosos. Eh, son una familia de cuatro, cuatro hermanos. Yo soy el menor de cuatro varones eh, y y cuando tenía unos 12 años, eh, en realidad yo había hecho la primera comunión, la confirmación, pero no entendía mucho de nada. Aparte, no me gustaba mucho incluso estar a... Mis hermanos me decían el ateo. De hecho, o sea, de... Era el que más... Cuando tenía que, que ir a la iglesia, teníamos que ir o íbamos. No solamente era el que más ponía peros, que no quería, que todo el tiempo... Y... Y, y bueno, pero a los 12 años cayó en mis manos un librito de mi papá, que era libro de San Juan Bosco, La juventud instruida. Y entonces me lo puse a leer y ahí había siete meditaciones de Don Bosco, muy, muy pequeñas para niños, adolescentes, sobre los novísimos, sobre el cielo, el purgatorio, el, el infierno, la muerte, el, per, el pecado. Y el juicio, ¿no?
0: y el juicio, sí.
1: Y entonces ahí me quedé petrificado, se puede decir, pero porque la primera vez que escuchaba eso, no obstante que había hecho catecismo, pero bastante deficiente, también puede ser la época, eran los años 70 en Argentina, eh, en algunos lados eh, no, no había un catecismo muy fuerte, es era, era la realidad que se, que se vivió, al menos la que, la que experimenté, experimentaron otras otros, otra gente. Y entonces yo verdaderamente dije, ¿qué hago? Y también había unos, unos textos sobre la vocación. Y, y ahí Don Bosco ponía el texto aquel de, bueno, quien, quien salva un alma, salva la suya. Oye, este es el gran negocio, uh -huh. esta este es la solución para mis pecados, para todo. Y, pero sentí eh, un deseo interior de enseñarle a la gente para qué están en este mundo. Porque yo empecé a ver yo tenía 12, 13 años, empecé a ver que nuestro barrio, que era de 30.000 personas, la mayor parte católicos, eh, vivían tristes, amargados, eh, no iban mucho a la iglesia. Eh, y yo digo, pero la gente no sabe por qué estamos en este mundo. Entonces en mi cabeza de niño yo decía, yo le quiero enseñar a la gente que no son una heladera, un lavarropa que se rompe y se tira, sino que hay el alma, hay que salvar el alma. Y, y bueno, al mismo tiempo sentí eso, que eso lo podía hacer siendo sacerdote. Y al poquito tiempo de haber experimentado eso, quería consagrarme a Dios, le, le pedí a mis papás de entrar en el seminario uh -huh. menor. En ese entonces, desgraciadamente, ya no había seminario menor en, en la ciudad de Buenos Aires. Había en otra ciudad que se llamaba Paraná, en Entre Ríos. Y que no sé de dónde yo había sacado el dato, quizás algún compañero, no sé pero la cuestión es, pero ciertamente no del párroco, porque no sabía nada, era una cuestión entre Cristo y yo. <risa> y y mis papás <risa> se enojaron a discutirle al párroco, se enojaron bastante. El párroco no tenía más pálida idea. de Y bueno, y, eh, la conversación con mi papá fue, no, vos sos muy, muy chico, yo le digo, sí, sos muy chico, muy niño, eh, bueno, pero sos chico, entonces no sabes lo que querés, le digo, soy chico, pero sí sé lo que quiero, que no, que sí, que no, que sí. Y bueno, no, porque, pero igual yo sabía que tenía que ser sacerdote. Así todo, eh, completé la escuela secundaria, ahí ya dejé de estudiar, bastante vago lo que se dice en Argentina, porque nada me entusiasmaba, entonces era muy buen estudiante hasta primer año, hasta el principio de primer año de secundaria, después no estudié más, porque yo quería estar en el seminario. Eh, y bueno, gracias a Dios, Dios me conservó la vocación, eh, terminé a los 17 años eh, la escuela secundaria y después entré un año en la universidad de arquitectura. Eh, y bueno, yo ahí ya le había hecho una promesa a la Virgen, que el día que iba a hacer una buena confesión, eh, entraba al en seminario. Yo sabía siempre que había estado de novio también un tiempo, con una chica católica, habíamos pensado tener una gran familia, habíamos hecho las listas de 24 hijos con los nombres de los, de los hijos que 24.
0: Eh, Usted sí. quería formar su propio equipo de fútbol. Sí, puede ser. Eh,
1: puede, puede ser que me hubiera quedado... Mi mamá quería tener 12. Siempre decía, bueno, Dios me dio solamente cuatro. Entonces, no sé, quizás... Eh, la cuestión es que, bueno, Dios me concedió a finales del año 87, 1987, después de Navidad, la gracia de una buena confesión. Y... Y ahí, bueno, pedí entrar a, al seminario donde yo pensaba que, que era mi vocación, que era mi vocación como sacerdote misionero. Eh, yo quería ser misionero por distintas cosas. Una, por lo que dije, de ir a, a predicar, a salvar almas, a, también así me, hacer, me aseguraba, es un poco egoísta, mi, mi salvación. Pero otra, porque mi papá nos decía de niños, no les crean a los comunistas, en ese entonces estaba la Unión Soviética, ¿no? En Rusia la gente sufre mucho, ¿no? la, toda la persecución y la muerte. Él, él tenía una muy buena formación de base y, por lo tanto, leía Stepinac, Misenti, eh, todos los, digamos, eh, los pocos textos que se conocía de la Iglesia del Silencio. Y otro sacerdote jesuita muy bueno, el Padre Alfredo Sáenz, nos había enseñado también de adolescentes a rezar el Via Crucis de la Iglesia del Silencio. Que era en cada estación del Via Crucis rezar por una nación, un grupo de naciones de lo que ahora es la ex Unión Soviética. Eh, y entonces comenzaba: primera estación, Jesús es condenado a muerte. Rezamos por la iglesia en Albania, tantos obispos deportados, sacerdotes eh, martirizados, iglesias destruidas, etc. Y bueno, entonces siempre recé y siempre quise ver eh, mi sueño misionero. Entonces entré en la congregación que ya había sido fundada. La congregación nuestra la fundó el padre Carlos Buela, que hace poquito acaba de fallecer. Eh, tuve la gracia de estar en los, funerales, en los últimos funerales en, en la Casa Madre, en San Rafael de Mendoza. Y, y entonces pedí entrar y el, el párroco eh, bueno, me presentó y eh, a decir verdad, dudó un poco, porque yo a los últimos tiempos, como decía, yo sabía que tenía vocación, pero yo quizá iba al boliche bailable a la noche, después se volvía, hacia la noche heroica delante del Santísimo Sacramento. Entonces, <ríe> un poco contradictorio. <ríe> Pero él me dijo, no, ¿no? es el sacerdote. Bueno, me presentó, así que entré en, en el primer noviciado de la congregación, el 31 de la Hice todos mis estudios de seminario en, Mendoza, en el seminario María Madre del Bergón Carnado, que tiene allí la congregación. Y, y, bueno, me ofrecí a, a Rusia o a los países de la, en ese momento, ex Unión Soviética. Pero cuando llegué antes de la ordenación, ya cuando terminé los estudios, mis superiores me propusieron venir a Palestina, a la tierra del Señor, lo cual yo no había considerado porque pensé que iban a mandar y digamos, personas importantes, sacerdotes con experiencia. Eh, así que, bueno, me sentí verdaderamente muy honrado de poder venir a, aquí. Y... Y bueno, entonces vine como no ordenado todavía porque cuando terminé el seminario se falleció el obispo de San Rafael y por mucho tiempo no tuvimos obispo, entonces mis superiores mandaron, yo ya sabía que la misión es Medio Oriente, así que fui a Egipto a estudiar árabe eh, y ahí fui ordenado diácono, después volví para mi ordenación sacerdotal. Ese es más o menos el resumen de, Ajá. de mi educación inicial.
0: Muy, muy, muy resumida, pero, pero muy clara, Padre Gabriel. Déjeme hacerle algunas preguntas. Primero, un punto que usted mencionó, creo que es muy importante recalcarlo. Los novísimos. Eh, qué, qué interesante cómo ese, esa realidad a la que todo el mundo nos vamos a enfrentar, eh, la gente le tiene pavor. Y tristemente, y usted lo acaba de decir, no se, no se predica mucho sobre esto. Se debería hablar más porque realmente es una situación a la cual nos vamos a enfrentar tarde o temprano, ¿no? que es precisamente la muerte, el juicio, eh, cielo, infierno, etc. Pero la gente no sabe de esto. Ah, esa es una de las misiones que tengo yo, de hablar de los novísimos. Y hay veces que la gente me dice, Pepe, tú eres muy pesimista. Le digo, no, 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 soy realista. Eso no es ser pesimista, es una realidad a la que tenemos que tener eh, clara enfrente de nosotros. O sea, que qué interesante cómo esa, esa realidad de nuestro destino eterno, fue eh, como la, la llave que el señor usó para entrar y empezar a, a depositar ese llamado a la vida sacerdotal, ¿no? Así que le agradezco mucho que nos haya contado esto porque ahora yo se lo digo a todo nuestro auditorio, entérese de lo que son los novísimos. En EWTN yo les voy a poner una página donde van a poder leerlo con claridad y prepararse para esto. <risa> Padre, la, la otra situación también que es muy interesante es cómo usted eh, tuvo esa pues esa... Eh, digamos esa etapa en donde la familia decía no pero usted seguía teniendo por dentro de que sí no pero usted nunca forzó la situación sino terminó sus estudios incluso estuvo ese año en, el, en la universidad y finalmente llegó usted a, a, a pues eso ya a entrar a esa vocación que el señor lo había llamado eh, una pregunta cómo conoció usted al instituto del Verbo Encarnado al cual usted forma parte hoy día padre Gabriel bueno, eh,
1: bueno por lo de los novísimos, no, muerte, juicio, infierno, cielo estoy completamente de acuerdo y desgraciadamente muchos de los que tienen miedo o tenemos miedo quizás somos los sacerdotes somos muchas veces unos cobardes nos comportamos como Pedro a la noche de su ordenación sacerdotal que se, en vez de ir a festejar la ordenación se fue a la casa y no sabemos que le causamos mucho daño a la gente porque en definitiva no le hablamos de la eternidad y no es, para, no es un tema pesimista es, de, de, no. será pesimista el que desgraciadamente piensa que, que está llamado al infierno nadie está llamado al infierno, todos estamos llamados al cielo y Dios nos pone en esta tierra para salvarnos y nos ama y, y así que, pero es un tema que hay que predicarlo y le digo sinceramente de mi experiencia sacerdotal eh, incluso a los religiosos porque sin los religiosos nosotros no somos hombres y mujeres de, de eternidad, porque se trata de eso nada tiene sentido también hay que hablarle a la juventud. ¿Por qué claro. un joven se va a mantener el casto virtuoso, bueno? ¿Por qué se van a mantener los matrimonios fieles? En, si después todo es lo mismo. Eh, entonces, digo, eso estoy completamente de acuerdo. Eh, y después, en, en cuanto a, a, a mi vocación, sí, fue una, considero que fue una gracia de Dios el mantenerme, el mantenerme firme, porque yo muchas cosas no entendía, ¿no? Después a posteriori pensé, si yo hubiese entrado al menor, quizás me hubiesen echado a patadas en ese momento, ¿no? <ríe> Así que, pero no pude hacer más porque ella era menor de edad. Pero con el paso del tiempo, cuando a los 18 años volví a decirle a mis padres, yo ahí sí, ella había pensado. digo bueno, si me dicen que no, en ese momento en Argentina uno la emancipación la tenía a los 21 años. Entonces digo, ¿qué? ¿Le tengo que hacer un juicio a mis padres? ¿Tengo que hacer una causa, algo...? Pero yo estaba dispuesto a hacer algo, yo no me iba a aguantar hasta los 21. Gracias a Dios, mi papá aceptó con mucho dolor, él estaba igual enfermo de cáncer, ofreció sus dolores por mi sacerdocio y e hicimos un pacto, y yo ofreció, dije que iba a rezar todos los días por, por él y por la familia, eh, además de toda mi misión, ¿no? Entonces me dio su bendición. La primera y única vez que en mi vida que le pedí una bendición así. Te pido la bendición tuya para... para
0: qué hermoso, qué hermoso. Uh
1: -huh. y, y bueno, y después usted me, me preguntó cómo es que conocía el Instituto del Barbo Encarnado. Eh, yo pertenecía a, a una parroquia en Capital Federal, digamos, de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Eh, en esos años, cuando yo descubrí la vocación, eh, el padre Vuela... El padre Carlos Vuela, que viene de fallecer, el que fundó la congregación o la familia religiosa del barbón Encarnado, eh, recibió una inspiración. ¿no? El 3 de mayo de 1981, el Día del Cristo de la Quebrada, una devoción muy fuerte en, en, en el centro de Argentina, en San Luis, eh, recibió eso, que tenía que comenzar una congregación religiosa, sacerdotal, eh, y, y entonces nunca dudó de eso y lo propuso a sus amigos sacerdotes, a algunos les pareció buena la idea, lo propuso a su obispo con el tiempo, y el obispo también le, le dio la bendición, pero era una, un obispo ya mayor, y le dijo, yo no me siento con fuerza como para empezar esta experiencia, buscate un obispo benévolo, que fue finalmente el obispo de San Rafael de Mendoza, el obispo un señor León Cruz. un hombre de Dios, muy bueno, muy sufrido, eh, que durante muchísimos años todos los jueves a la noche se pasaba la noche entera delante del Santísimo pidiéndole por vocaciones para su diócesis y Dios le mandó por medio de, de, esta, de este pedido del Padre Huela la posibilidad de que él funde su seminario diocesano, que lo puso en manos de la congregación del Borrón Carnado, que también la fundó el mismo día, el mismo padre Huela, en el 1984. Entonces, mi contacto con la congregación fue desde los inicios, porque el Padre Carlos Nadal, que es un padre diocesano de Buenos Aires, era amigo del Padre Vuela, y él una vez al año traía misioneros para hacer misiones populares, algo también que nos caracteriza como congregación. Es decir, no hemos inventado nada, no hemos inventado la pólvora. Nosotros nos valemos de las misiones populares de San María de San Leonardo de Puerto de Mauricio, los ejercicios espirituales de San Ignacio, el oratorio de Don Bosco. Pero bueno, cosas que siempre dieron eficacia y adaptándola a los tiempos, hemos experimentado que da eficacia. Y entonces entré en el grupo de misioneros laicos, éramos como 100 en ese momento, la parroquia tenía 30.000 almas, yo era el más chico, íbamos a visitar las casas, de, casa, de, casa, de puerta en puerta, que en realidad es una, una costumbre católica, que se ha abandonado y la han tomado las iglesias protestantes o incluso sectas, ¿no?, pero, como decía otro párroco grande, el que después me presentó al seminario, dice, la tiniebla avanza por falta de luz, eh, no tiene poder por sí mismo. Entonces, con esas misiones populares, invitaba a un misionero que se quedaba en el templo, predicando, confesando, yendo a dar unción, eh, porque imagina, imagínese, una semana, 10 días, 15 días visitando un barrio, no, un sacerdote, imposible. Entonces, nosotros íbamos por las casas invitando a la gente, se llenaba la iglesia, había regularizaciones de matrimonio, bautismo, y ahí uno de los, un año fue el padre abuela, eh, y, y después empezó a venir con otros jóvenes, que fueron los, que, los primeros, del primer grupo de la congregación, y en el 25 de marzo de 1984, en la ciudad de San Rafael de Mendoza, fundaron la congregación, entonces yo seguí en contacto con, con, con él, y con los otros sacerdotes amigos, y también me, me, me atraía el modelo sacerdotal. Eran verdaderamente hombres de Dios, eran católicos, ni más ni menos. Por ejemplo, nosotros en la congregación usamos la sotana, pero nosotros somos católicos. Nosotros no, no, no dudamos en nada y no queremos ser ni más católicos, como se dice que el Papa, pero ni menos católicos. sin sí, católicos. El perfil sea católico. Y eso a algunos también les molesta digamos, porque, porque molesta, porque desgraciadamente en la viña del Señor hay de todo, también estamos nosotros, pero a veces parecería como que en, no habría mucho espacio para, para un perfil así, nosotros que queremos hacer el bien. Entonces me sentí siempre atraído por estos sacerdotes que eran muy buenos, muy pastorales, no tenían problema de, de atarse la sotana a jugar al fútbol con nosotros, sacarse la sotana para tirarse al agua, eh, o, o normal, digamos, uh -huh. esa, muy buenos con todas las personas, no solamente con los católicos, con los que no creían, con las sectas, que en esa en la época de los 80 era claro. uh -huh. muy virulente. Ahora también lo que pasa es que ahora, desgraciadamente, hay, hay tanta confusión que ya eh, quizás no se siente la virulencia, pero en uh -huh. ese momento se sentía... Muy
0: ya estamos en el punto donde entonces usted conoce la congregación y ya nos habló usted de su diaconado. Vamos a hablar ahora de su ordenación y del trabajo que está realizando, Padre Gabriel. Vamos a un brevísimo corte, pero vamos a volver. No cambie de dial, porque lo que va usted a escuchar ahora del trabajo que este santo sacerdote hace, lo va realmente a llenar a usted de admiración y de deseo de orar por ellos. Volvemos el Padre Gabriel y un servidor enseguida. Quédese con nosotros. Bueno, pues estamos con el padre Gabriel Romanelli en la Franja de Gaza, allá en la Palestina, de la cual nos va a hablar él ahora. Eh, padre, entonces, ¿dónde es que usted recibe la ordenación y cómo es entonces que empieza usted esa misión, esa labor misionera en toda esa tierra, en todo el Medio Oriente? Porque usted nos va a contar que ha estado en una cantidad significante de países del Medio Oriente. Cuéntenos de esa ordenación, padre.
1: Bueno... Eh, como yo le, antes les, les dije, cuando terminé el seminario falleció el obispo de San Rafael, de la diócesis, donde estaba en seminario, eh, de mi congregación, y entonces, bueno, yo fui enviado para estudiar árabe a Egipto. Y estando ahí, eh, había ya tiempo sin ordenaciones, y eh, tenemos que decir que fue gracias a la intervención de San Juan Pablo II, que, que se puede decir, destrabó, porque es así, las ordenaciones, y entonces en primer lugar fui ordenado diácono en la, en la ciudad del Cairo, en la capilla del seminario de los padres franciscanos, una capilla muy hermosa, muy simple, eh, y al poco tiempo eh, pude volver a Argentina para ser ordenado con mis compañeros, el 29 de junio de 1996. Entonces era la primera ordenación que se hacía de la congregación después de unos años que no había habido, fue en la Catedral de San Rafael por Monseñor eh, Rubiolo, que era el arzobispo de la ciudad de Mendoza, el arquidiócesis principal de esa zona. Eh, y, y bueno, después de la ordenación hicimos el viaje de primeras misas, fue una tradición muy hermosa que es ir todos los compañeros, en ese momento fuimos también con el padre Vuela, con el fundador de nuestra familia religiosa, el encarnado, y cada uno iba a celebrar misa en su lugar de origen, en su parroquia, entonces fue muy hermoso porque también era un testimonio vocacional, eh, una, una, un consuelo para las familias. Eh, nosotros nos ordenamos en ese momento diez. Eh, bueno, eh, la mayor parte bueno, seguimos siendo misioneros, otros son del creo diocesano. Eh, y después de eso volví a la misión. Es decir, volví a Egipto, donde estaba, me encontraba estudiando árabe, y también haciendo la introducción para los cursos de diálogo interreligioso y sobre todo Islam, ¿no? para saber qué es lo que cree y piensa la gente que vive en Medio Oriente. Esos fueron mis inicios en Medio Oriente, es decir, mi primera misión en Medio Oriente fue estudiar. Fueron años duros, yo que siempre había querido ser misionero, eh, me encontré una realidad completamente distinta, sabía que había algo así, pero era completamente distinta. Eh, donde no hay libertad, de, de, como la tenemos en Occidente, y aunque hubiese libertad, al principio uno se torna sordomudo, porque la lengua del lugar es el árabe, y solamente el árabe. Entonces, sí, con el inglés un poquito, para hablar unas cosas, pero no para la vida espiritual, para la vida misionera. Entonces, de acuerdo a nuestro carisma, nosotros tratamos de encarnarnos en las culturas, para transmitir la fe en Cristo, ¿no? bien sea directa o indirectamente. Y entonces la primera misión de nuestros misioneros tratamos que sea de, de, de aprender bien la lengua. Y esos fueron dos años, tenía clases de las 8 de la mañana hasta las 1 o 2 de la tarde, cinco días a la semana y después 4 o 5 horas de estudio personal durante dos años. Y después de esos dos años salía hablando árabe como un niño de dos años. <ríe> muy simple. <ríe> estudiando el árabe, por mi cuenta, durante, frené hace unos años, durante 21 años, todos los días al menos una hora. Eh, no es imposible el árabe, pero es una lengua muy hermosa, pero muy difícil. Y ahí estuve entonces dos años en, en, en Egipto, eh, no teníamos casa de la congregación nuestra en ese momento, así que fuimos alojados muy benévolamente por los padres de franciscanos, de la custodia de Tierra Santa en ese momento y también de los padres de la provincia de Egipto. Y después de eso fui a mi misión, que era Jordania. En Jordania estuve cuatro años como vicario de una parroquia, con otro sacerdote también de, de, de la congregación. Eh, y bueno, era, fue muy hermoso porque el párroco nos pidió que ha, hagamos cargo de los grupos de jóvenes y de niños, así que teníamos muchísimo trabajo, la gente tenía muchísima paciencia porque, porque nuestro árabe era entreverado y, <risa> y déjeme, déjeme
0: le hago una, una pregunta, una pregunta que creo que está en la mente de todos los que estamos con usted en este momento. ¿El árabe es el mismo que se habla en todo el Medio Oriente o tiene variaciones, según, por ejemplo, del, de, del Egipto a Jordania, a Palestina? ¿Tiene algunas variaciones o, o básicamente es, es la misma lengua que se habla en todo el Medio Oriente, padre Gabriel?
1: El, el árabe que, que se estudia, que yo estudié, es lo que se llama el árabe moderno estándar, que es un árabe, se podría decir, sea, el árabe clásico, reducido de todas maneras, adaptado a la, al tiempo, pero uh -huh. es en la lengua común de 21 países, de los 21 países considerados Ajá. 21 países. Ahora, después de eso están los dialectos, y entonces el dialecto de Palestina oh, es yeah. distinto al de Túnez, al, al de Algeria, eh, etcétera. Entonces, yo aprendí el árabe clásico y después aprendí estudiando solo y con la práctica el árabe de Jordania y de Palestina, que son muy parecidos, y también el egipcio, aunque el egipcio lo he usado menos, por más que he vivido otros años ahí también. Eh, y entonces, bueno, nos, yo ahora hablo, uso el árabe palestino, el árabe, eh, perdón, el árabe clásico, pero en el dialecto uso más el de esta zona, el los árabes de Palestina, Israel, Jordania, que hablan este, este, este dialecto, ¿no? lo, porque los árabes que viven adentro del Estado de Israel también hablan árabe, y el árabe que hablan es un dialecto parecido al de Jordania y... Y es igual al de Palestina. Eh, así que bueno, uh -huh. la lengua principal de nuestro apostolado es en árabe, rezamos en árabe, la misa es en árabe, es decir, dos veces un misterio, ya la misa es un misterio. Eh, y bueno, <risa> una vez me pasó, Ajá. Eh, un año atrás, eh, eran, pero bueno, yo me que digo, habé, habré entendido bien, entonces le digo a una persona, yo no sé si entendí, porque cuando yo iba a confesar, confesé muchísimos años en muchas parroquias, muchísimas horas. Gracias a Dios me daban oportunidad, me llamaban los padres. Y como sabemos, cuando está el misionero, que no es del lugar, a veces da más confianza para la confesión, como nos puede pasar a nosotros y a confesar a un lugar donde no nos conoce el cura. La iglesia nos da esa libertad. <risa> y entonces a una persona le dije, no sé si he entendido bien, me dijo uno, dos, tres. Y me dice, entendió más, que lo más de lo necesario. <risa> es decir, <risa>
0: ajá, ajá, soy, ajá, soy, ajá.
1: estoy bien, entendiendo bien el árabe. <risa> eh, predicamos en árabe. Y después de Padre, eso fui... Una entonces,
0: pregunta también de, de curiosidad que tengo. ¿El, de, ¿El arameo todavía se habla en alguna parte del Medio Oriente o ya está extinto el arameo? que fue la, la lengua que usó el señor, tengo entendido, ¿verdad?
1: Se habla en muy pocos lugares de Siria. Desgraciadamente, después de la avanzada diabólica del ISIS, ¿no? de, del Estado Islámico, eh, donde se ha reducido el número de los cristianos en Medio Oriente, significativamente en, en Siria, en Irak, eh, han quedado menos, pero se sigue, se sigue usando. Y después, en algún rito... Si mal no recuerdo, en el rito maronita se usa para la consagración. Pero para la vida cotidiana en algunos pueblitos, eh, en algunos grupos de, de Siria. Lo, él, ellos dicen cristiano, ¿no? Eh, es que me llegue. Ajá. Que, hablemos cristiano. Que la lengua judía Y bueno, y después de, ah, de padre, Jordania...
0: Y, y... Siga, siga. No, después de no, Jordania... No, era esto
1: el obispo, el patriarca de Jerusalén, el patriarca latino se llama así, el arzobispo de Jerusalén eh, le pidió a nuestro superior que me envíe a Roma a hacer una licenciatura en filosofía para que después vuelva a enseñar en el seminario cosa que, que es lo que hice entonces estudié, hice una licenciatura en filosofía, filosofía sobre filosofía real, realista sobre ética nosotros en la congregación estudiamos según las indicaciones de iglesia, según la filosofía y la teología de santo Tomás de Aquino eh, con todo, ciertamente todos los aportes de la, de la, de la religión, de la, del dogma, de la sana, de la sana investigación filosófica. Eh, y bueno, estuve por 14 años enseñando en el seminario de la diócesis, eh, donde varios hijos espirituales míos estaban estudiando también, algunos que lo había mandado yo de niño a seminario, algunos ya son varios sacerdotes aquí de la diócesis, y también en el seminario de los padres franciscanos de Tierra Santa. Y después de ahí me nombraron provincial de las dos provincias que tenía en ese momento nuestra congregación en Medio Oriente y África. Por lo tanto fui superior de, por tres años de Palestina, Israel, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Tanzania. Era, la verdad que era una muy hermosa labor, un poco eh, fuerte, digamos, porque eran muchos países. Y después, bueno, sabía que el padre que estaba aquí necesitaba... Un, un, volver un poco a, a su patria, un cambio. Entonces me ofrecí de venir a Gaza, que ya la conocía, la misión de Gaza. Y bueno, y desgraciadamente mi superior y desgraciadamente el obispo aceptó mi ofrecimiento y estoy en Gaza. No, es una broma, estoy contento.
0: <risa> Padre, eh, usted está en un territorio eh, donde prácticamente el cristianismo es una minoría. Eh, tanto en Israel, por supuesto, como en estos países, uh, países árabes que son mayoritariamente eh, maometanos, tienen el Islam como su religión. ¿Cómo, ¿Cómo viven los cristianos? Por ejemplo, en el caso de usted de Gaza, ¿cómo pueden vivir los cristianos bajo una, digamos, una sombra tan fuerte que es esa, esa religión que no vamos a entrar en mucho detalle, pero que es una religión no simpatizante con el cristianismo, llamémoslo así?, ¿Cómo es vivir como cristiano en Gaza, padre Gabriel?
1: Bueno, mi experiencia es que en todos lados el cristiano puede ser cristiano, puede vivir bien. Tengo que decir que la situación de Gaza no es la situación, gracias a Dios, de otros países. En Gaza y en Palestina en general no hay persecución, no hay discriminación. Ciertamente no es fácil ser una minoría absoluta, en cualquier orden... Se trate, pero más en esto, eh, para que se entienda, en este lugar, en esta parte de la Tierra Santa, eh, nuestra parroquia se llama de la Sagrada Familia, en honor a la tradición constante que dice la Sagrada Familia, cuando huyó de Belén, pasó, agarró la vía Maris, el camino del mar, huyendo para Egipto, y después volviendo de Egipto para Nazaret. Entonces se llama de la Sagrada Familia. Siempre desde ahí hubo cristianos pero la comunidad cristiana en este momento, todos los cristianos de la Franja de Gaza, somos 1.017 personas, entre las cuales nos contamos 135 católicos, contando los curas y las monjas, los religiosos, las sacerdotes y las religiosas. Entonces, una comunidad minúscula, ya que la población aquí es de 2.300.000 personas. 2.300.000 personas musulmanas, eh, los cristianos somos 1.000, mil, 1.017, mil lo que más o menos correspondería eh, al menos del 0,045 por eh, ciento. Digamos, mm. en Palestina, en Israel, en otras zonas, varía, se habla de un 2 ciento en general, en algunos lados puede ser más, en otros menos, eh, pero acá no llega al 0,1 por ciento, 0,045 por ciento. ¿Cómo es la vida? Nosotros tratamos, digamos, hay libertad de religión, no hay libertad de conversión religiosa, como en muchos países, en la gran parte de países de Medio Oriente. Es decir, un musulmán no puede convertirse, según las leyes de aquí, pues hay casos que Dios sabe, eh, eh, al cristianismo. Eh, pero el trato es, como digo, es muy bueno, nos dejan hacernos actividades. Tenemos tres colegios católicos, no obstante, somos 135 personas eh, con cáritas. Tenemos 10 clínicas, nos asistimos a miles y miles de pobres. Es una, una zona, la Franja de Gaza, donde hay mucha pobreza, donde falta agua, donde falta paz, donde falta libertad. Donde tenemos guerra cada dos por tres. La gente no sale, no le dan permiso para, para, para salir. Eh, digamos, entonces eh, se vive de manera muy, de manera muy precaria, eh, pero nos da libertad, entonces nosotros tratamos de crear también un oasis, en realidad para todas las personas, pero en primer lugar para nuestros hijos, que son los católicos y los otros cristianos, que también participan, los ortodoxos participan mucho en nuestras actividades, y, y bueno... Digamos, el, el cristiano acá, en general, en todo Medio Oriente, es muy serio, que no quiere decir es triste, todo lo contrario, es muy serio con su religión. De hecho, el cristiano de Medio Oriente se escandaliza al ver que, que tantos cristianos en Occidente no creen en Cristo, no bautizan a sus hijos, no se casan, matan a sus hijos, el aborto. Desgraciadamente, tengo que decir, como yo de, de adolescente también he cuando me convertí, empecé también a los grupos, están en los grupos Pro-Life, ¿no?, Defensa de la Vida. Eh, aquí es muy difícil el tema porque está toda la influencia internacional de distintas sociedades que le imponen a Palestina, por ejemplo. Bueno, lo ayudamos, pero sí, reconocen esta ley o tal cosa. Entonces, los cristianos que ven a, la, a, los, a Occidente como el modelo, porque saben que la mayor parte son no solamente cristianos, sino católicos, se encuentran un poco escandalizados y a veces toman malas costumbres. Por ejemplo, muchos están convencidos que la, el modelo católico de familia tiene que ser dos hijos, porque así lo ven en muchas partes de Occidente, donde tienen que... Yo digo, pero ¿dónde sacaron eso? Eso no es así. La bendición de tener los hijos, digamos, claro que... una cosa es no... Cosa, y entonces lo que ven, y según las estadísticas, por ejemplo, de Israel, que es bastante serio en las estadísticas de este tipo... Eh, ya hace unos años atrás, el grupo religioso que menos hijos tiene son los católicos. Es decir, pero, pero cuando entienden, tratan de tener familias más numerosas, entonces, eh, porque son gente buena, y después gente que sufre por su fe, no se hacen de víctima, no. viven, viven codo a codo con los vecinos musulmanes, tenemos nosotros profesores musulmanes en la escuela, la mayor parte de nuestros alumnos son musulmanes. Se pueden imaginar 2.300.000 personas, somos mil los cristianos. Entonces nuestra escuela, la mayor parte, uh -huh. la mayor parte de nuestros alumnos son musulmanes. Entonces en el trato, en el día a día, uh -huh. es muy bueno. Hay grupos que son evidentemente fundamentalistas, grupos, pero, pero son la, verdaderamente son la minoría. Y los cristianos, bueno, también uh -huh. defienden su... No tienen problema un cristiano de, de defender a Cristo, de defender su cruz, de llevar la cruz, eh, digamos, con toda simplicidad, ¿no? Eh, no sintiéndose mejor que otros, solamente saben que tuvieron te, te la gracia y otras personas no tuvieron, al menos hasta el momento, de conocer el amor de Dios manifestado en Jesucristo, el único salvador de todos.
0: Hay, hay otros países árabes, Padre, donde, donde lo que usted menciona es imposible. El, el tener una Biblia o el mostrar una, una cruz eh, públicamente puede ser, puede ser eh, delito, puede ser muy seria la, la situación que se puede enfrentar un cristiano en, en otros países, Saudi Arabia, eh, etcétera otros países árabes. Pero por lo que usted nos dice, tanto en Palestina como en Jordania, eh, hay, hay una mayor tolerancia, lo cual me sorprende gratamente escucharlo de usted que vive ahí, ¿no?, pero ustedes eh, lo que no pueden es evangelizar, ¿verdad? O sea, usted no puede eh, hablar de Cristo a un musulmán con la intención de que conozca la religión cristiana. ¿O, o sí se puede, en, 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 concretamente en, en Gaza, padre Gabriel?
1: En principio no
0: se puede. Ok, entiendo. <risa> Su sonrisa lo dice todo. <risa> Eh, de los miembros de su, de su, de su parroquia, de eh, la Sagrada Familia, eh, ¿cuántos miembros son, son los que participan en la misa, en fin, en ahora que, que acabamos de pasar eh, pues, eh, el cuerpo de Cristo, etcétera, todas estas fiestas católicas? ¿Cómo, cómo vive su, ¿Cuántos son los miembros de su, de su parroquia y cómo llegaron a ser católicos?
1: Bueno, ellos son católicos de siempre. Hay algunos que vienen también, como muchos de, la, de Medio Oriente, han quedado en la ortodoxia y después han vuelto a la iglesia católica. Eh, pero como digo, siempre ha habido una comunidad católica o una comunidad cristiana. Eh, entonces no son conversos. No es que son musulmanes que se han convertido al cristianismo. Siempre han sido cristianos. Y es más, están aquí, son descendientes de los primeros discípulos del Señor. Por eso de eso se sienten, que tienen más derecho, y es verdad, tienen más derecho por historia, por por todo, por religión misma, claro. que todos los otras eh, que igual lo viven de una manera muy simple. ¿no? Eso. Eh, bueno, de los 135 eh, eh, católicos, a decir verdad, a veces como el domingo aquí es día laborable, el, el día de feria es el viernes, entonces nosotros hacemos, en las instituciones católicas, hacemos eh, asueto el día domingo, pero es muy fuerte, cuando digo por eso dos millones mil personas, mil somos una gota de agua, entonces a veces no vienen a la misa dominical, pero como son tan pocos yo me la paso llamándolo, ¿Por qué no viniste? No me pueden decir porque fueron afuera de la franja porque nadie sale de la franja.
0: <risa> <risa>
1: sí. si, si tengo si tuve trabajo, yo sé si en qué trabajo, puede ser trabajo que trabaja el domingo o no quizás trabaja en una escuela católica, entonces ¿cómo vas a decir que trabaja el domingo? Pero, digamos, en, en Pascua, hice unas estadísticas después del triduo pascual, y en los últimos años se ha repetido más o menos los números. El 85% de la parroquia rezó en Pascua, en el, o todo el triduo o algún día del triduo, además de unos 250 griegos ortodoxos si sí, rezaron con nosotros en la Iglesia Católica. Eh, lo cual es para dar gracias a Dios. El cristiano medio oriental es muy devoto, como en realidad todas las personas. Acá yo creo que hasta los ateos creen en Medio Oriente. Eh, debe ser, a mi modo de ver, tan fuerte la presencia de Dios, el lugar donde Dios se encarnó, donde acá pisó la tierra, donde dejó su sudor, su sangre, donde resucitó, donde dejó esa, esa tumba vacía que desde ahí se convirtió en cuna del hombre nuevo, ¿no? del hombre resucitado, eh, digamos, debe ser que es tan fuerte que el beso de Dios se siente, se experimenta en todos, ¿no? en toda la población. Eh, así que bueno, participa mucho y tenemos 10 grupos parroquiales, lo cual si uno hace las cuentas no solamente son para los católicos, sino que vienen muchos griegos ortodoxos.
0: Uh -huh. Padre, ¿y, y por, qué, eh, por qué hay esa presencia tan clara que usted nos ha mencionado de los griegos ortodoxos? ¿También vienen de, de muchos siglos de estar ahí o, 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 han, o han estado emigrando a, a, hacia allá?
1: Bueno, en Medio Oriente la, la presencia de la iglesia bizantina ortodoxa eh, es muy fuerte desde después de las cruzadas, sobre todo. Y se fortaleció, en algunos lugares se fortaleció en la época de, bueno, del, del Imperio Otomano. Eh, a veces le concedían derechos, por ejemplo, el Santo Sepulcro, que estaban los padres franciscanos, que gracias a ellos se conservó ¿no? la custodia de Tierra Santa. Eh, pero después, el, la, ¿cómo se llama? La, las autoridades del Imperio Otomano concedían al mejor postor las iglesias, los pagaban. Entonces, bueno, ahí también, eh, pero, pero eh, hay que decir que la parte principal es que se ha con, permanecido ortodoxa por el simple hecho que la mayor parte de las iglesias de aquí dependían de Bizancio, de lo que es hoy Constant eh, 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 Estambul, Constantinopla. Cuando se separa, quedaron en ortodoxia ni siquiera por una elección personal, ni siquiera sin saber por qué. No, eso pasó medio en todo Medio Oriente, quedaron arrastrados por la separación, porque eran parte del, del Imperio Romano de Oriente.
0: Uh -huh. No sé si... Eh, correcto, padre. Y o, otra otra pregunta también uh, para gente que queremos pues, profundizar en esa vida que usted tiene. Entonces, ¿ustedes no pueden no pueden viajar, digamos, a, a Israel, a visitar los lugares santos, ¿También ustedes como católicos los tienen restringidos de, de no tener ese paso franco hacia, hacia, hacia Israel, concretamente?
1: En principio, nadie entra ni sale de Israel, de, perdón, de la franja de Gaza. Los permisos los da la autoridad israelí. Ahora, con nosotros, los extranjeros, nos dan los permisos que los renuevan no a tanto... Y en general, bueno, yo no, no he tenido mayores problemas, algunos misioneros nuestros de Egipto, sí, eh, que esperemos soluciones, porque estamos aquí para una misión espiritual, nada Ahora, para los cristianos, los últimos años, ya hace varios años, Israel concede a un grupo, no a todos los cristianos, la posibilidad de ir a Belén para Navidad y, a Pascua, eh, y en Pascua a Jerusalén. Eh, pero bueno, no es a todos, hay personas que hace 17 años que no le dan el permiso, ocho, otros 7 años, 8 años, yo por ejemplo hace años que quería hacer un viaje con los jóvenes a, a, tierra, a la otra parte de Tierra Santa para que conozcan, con los dirigentes scout, y lo pedí durante 3 años y medio, y nunca me lo dieron, eh, bueno, finalmente después de la última guerra, hace un mes, pudimos ir unos días a Egipto, porque... Gaza hace frontera con Egipto, y ahí hace un tiempo ya que está abierta la frontera, con muchos requisitos y pagando, uno puede salir con la promesa de que vuelva, y bueno, fuimos así. Ellos salieron por ahí, yo salí por, por, por la parte israelí, nos reunimos en el Cairo, hicimos la, una, un viaje muy hermoso, la primera vez que salían ellos afuera de Palestina, así que hicimos un viaje espiritual, cultural y recreativo. Así que estaban muy contentos los, uh -huh. los dirigentes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Padre, antes de que le pida yo un mensaje más concreto, cuénteme, me dijo usted en un momento que me iba usted a contar una anécdota de la sotana.
1: Sí, una cosa muy hermosa. Nosotros sabíamos que el sacerdote de chico tenía que usar sotana o lo que se llama el clergy. En realidad yo uso las dos cosas, ¿no? el cuellito romano, lo que se dice, la camisa, que también es el hábito sacerdotal. Eh, pero que tenía que estar identificado, ¿no?, Digamos, para que, como bien. Y, y nosotros habíamos experimentado de, de niños que, que el padre estaba de sotana, contra todo lo que le decía, que decían muchos, no, la sotana espanta, da miedo, que esto que el otro, mi experiencia de niño y después, por lo que voy a contar, fue todo lo contrario. Es verdad que te expones a que alguien te insulte, al que alguien, pero son los menos, la mayor parte, incluso de gente, se va a acercar para pedirte incluso confesiones en lugares que no podés, inima, son inimaginables, eh, bendiciones, consejo, eh, te van a... Así que es un signo, ¿no? Eso lo dice muy hermosamente eh, San Manuel González, ¿no? el santo obispo de los agrarios abandonados, que el sacerdote es el cura, el, el, el cura, perdón, es el Evangelio en la calle, ¿no? Entonces, ¿cuántos? Pero para eso te tienen que identificar como cura, como sacerdote. Bueno, yo hacía, cuento corto, como dicen en Chile, eh, yo hacía muy poquitos días que había recibido la sotana, estoy hablando de mayo, 22 de mayo de 1989, eh, perdón, 88, y, y bueno, estaba en la ciudad de San Rafael de Mendoza y había ido a visitar a mis papás que habían venido para la cuando yo recibí la vestición, la imposición de sotana, lo que llamamos, y, y me, vino, me fui a dedo al noviciado, estaba muy lejos, estaba como a 15 kilómetros en zona de finca, y no teníamos vehículo, ni colectivo, ni nada. Y entonces cuando salí del, del lugar donde se alojaba mis padres, me vino un pensamiento, enseguida lo rechacé, como si, era, era, si fuese importante o no, en definitiva, la sotana. Y... Y yo me di cuenta que era algo que, era, que no venía de Dios ni de mí, porque nunca había pensado eso. Pasaron 5 o 10 minutos yo caminando por el centro de la ciudad y después me pongo a hacer dedo, autostop. Y para un coche viejito, un Citroën 13B o 12B, eh, con un hombre muy flaquito, muy triste. Pero bueno, le, le pregunto si va en dirección a donde yo iba, a Sol de Mayo, y me dice que sí, así que me subí. Y empecé a hablar, a hablar, como se podrán dar cuenta, que hablo. <risa> y, y en un momento le hablé de la familia, supongo que era porque mis papás estaban de visita, no sé. Y me dijo, se mantuvo callado todo el camino, y en un momento me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero me clavó los ojos así, muy triste, muy enojado. Le digo, sí, diga. Me dice, ¿es lícito matar a alguien? Y yo, por como me preguntó, me quedé duro, y vi adelante de mis piernas en lo que era la bandeja, ese modelo de Citroën tenía la bandeja donde se ponen las cosas, la guantera, pero tenía sin puerta, era una bandejita nomás. Un cuchillo así de largo. Y yo le digo, ¿cómo? Sí, si es lícito matar a alguien, si alguien viene y le dice de la familia, como yo había estado de la familia, pensé, este hombre está loco, yo no hice nada, no lo ofendí ni nada. Eh, y viene y le destruye eso que pensaba de la familia. Entonces, bueno, pensé rápido, hice un acto de contrición,
0: <risa> y porque
1: pensé que se pudiera estar conmigo, y, y le dije, no, do, solamente Dios quita la vida, solamente Dios da la vida. Y él me contó, le digo, pero ¿por qué me dice esto? Dice, bueno, mi mujer se fue con otro hombre, un amante, eran padres de cinco hijos, y bueno, entonces me puse a hablar con él, yo tenía 19 años. Eh, no, 18 años todavía, no había cumplido todavía 19 años. Eh, y entonces le digo, no, bueno, trate de cosas, los hijos se van a dar cuenta, todos los argumentos que traté de... Eh, y al rato dice, bueno, padre, paró el coche, el vehículo, y me dice, tiene razón. Ve ahí adelante suyo, yo hacía 15 minutos que venía veniendo, viendo el, el cuchillo, me dice, yo en este momento iba a matarlo a los dos a la esposa y al amante, ¿no? pero tiene razón, no vale la pena. Entonces yo me bajé, súper conmovido, y él agarró, dio vuelta y volvió a la ciudad. Nunca más supe de él, pero leí los diarios de todos esos días, no apareció ningún crimen pasional ni nada. ¿Qué era eso? A mi modo de ver, fue la respuesta a esa tentación, que como digo, sotana o clergy o hábito religioso, o algo que te identifique como sacerdote, si yo no hubiese estado vestido así, ese hombre no paraba. Y si se hubiese detenido a, a echarme una ventona, a, a hacerme el favor, no hubiese preguntado eso. Entonces, eso también, y así un montón de cosas que Dios hará solamente por vernos o por decir una palabra, de, a pesar de nuestras debilidades, pecados y todas miseria que, que tenemos. Y por eso no solamente confesamos, sino también nosotros nos confesamos.
0: Vaya vaya anécdota hermosa, más que anécdota, la vidas, dos vidas que se salvaron, en, en pocas palabras, Padre. Simplemente por eso de reconocer en esa, esa persona en usted. Padre, me quedan un par de minutos. Le voy a pedir algo muy especial que usted nos dé al final, en un minuto más, nos dé la bendición. Queremos recibir esa bendición desde Tierra Santa, porque usted está en Tierra Santa, en Gaza, y creo que todo nuestro auditorio estaría muy contento de ser bendecido desde la tierra, esas tierras que el Señor pisó. Algo que me, me impactó mucho, padre, ore por nosotros, porque usted mencionó un punto que creo que tenemos que aceptarlo. en, en, en El catolicismo aquí en Occidente estamos en crisis. Estamos viviendo una crisis, eh, eh, sobre todo el laicado. Hay una gran apostasía, que no es que sean apostasas oficiales, pero no están viviendo su fe. Y ya lo dijo Vaticano II, la el gran la tragedia de nuestro tiempo es el divorcio entre fe y vida. Y tristemente usted lo apuntó, y es verdad, hay muchos que se llaman católicos, pero no viven como cristianos, eh, son católicos nominales o como dicen ellos, católicos a mi manera, pero sí estamos viviendo un tiempo, un tiempo eh, fuerte de una crisis de apostasía, de no vivir nuestra fe. Porque yo lo he dicho muchas veces, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida, el que el Señor nos vino a enseñar. Tenemos que vivir como cristianos, no solamente creer eh, que somos cristianos o católicos. Y usted nos ha dado un, un ejemplo con estos cristianos ahí del Medio Oriente, concretamente de Gaza, como usted lo ha dicho, que viven su fe, viven su fe. Y yo espero que no volteen mucho hacia acá para que no, no, se, no se malacostumbren de lo que estamos aquí viviendo como, como católicos. Padre, ¿nos puede dar en este minuto la bendición, por favor?
1: ¿Cómo no? La bendición. Y bueno, y siempre con gran esperanza adelante. El bien es más fuerte, porque el bien es Dios entonces la verdad también. Entonces sembrar la verdad, sembrar el bien con gran esperanza y con gran alegría porque eso también hace revolverse al diablo y lo hace perder almas. ¿Eh? Le doy la bendición, le doy la bendición en árabe, ¿eh? que es con la lengua que usamos aquí. El Señor esté con ustedes. Baraka al ab ibn al-kudus al-ilah Amin.
0: Bueno. Que Dios Amen. nos bendiga. Padre Gabriel, muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos dado este regalo de poder compartir este rato con, con usted. Y en un futuro voy a volver. Me gusta mucho tener contacto con católicos que están en situaciones como la de usted, que realmente nos enseñan a cómo es importante, en donde quiera que nos encontremos, aún en país como el que usted está, el poder seguir siendo alegres como usted lo es y el poder seguir transmitiendo nuestra fe y cuidando a ese rebaño que el Señor le ha encomendado. Que Dios lo bendiga a usted también, Padre Gabriel, y a ustedes, mi querida familia, creo que han gozado como yo, ¿verdad? Y si ya saben mi despedida, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos para oír lo que hemos escuchado hoy. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, muchísimas gracias.